1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Geçen hafta bağımsız bir oluşum ve plak şirketi olan Hexam Yüzey'i konuk almıştım. Bu hafta da Şalgam Records kataloğundan bir seçki dinleyeceğiz. Şalgam'ın son dönem kayıtlarına ve 2013 yılındaki kuruluşundan bu yana çalışmalarına odaklanacağız bu akşam. Şalgam Records'ın kurucusu Ulaş Şalgam bizimle birlikte. Hoş geldin Ulaş.
0: Merhabalar herkese hoş bulduk. Davetim için teşekkür ederim Tümçe'cim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?
0: İyi gidiyor. Pandemi sonrası bu sürece adapte olmakla, Shalgam Records açısından da bol yayın olan, hatta belki kuruluşundan beri en çok yayın olan son iki yılı geçiriyorum. Yoğun bir taraftan işler ama hayat sakin. İyiyim.
1: Evet, benim de dikkatimi çekti zaten. Sanki böyle pandemide daha fazla yayın yaptığın gibi geldi. Bunu da konuşuruz program ilerleyen dakikalarında. Programın açılışını Şalgam Records kataloğunun son release'lerinden bir parçayla yaptık. Bir süredir işlerini ilgiyle takip ettiğim ve yakın zamanda çalışmalarını Şalgam Records çatısı altında yayınlamaya başlayan Sercan Debelec'in Temmuz ayında yayınlanan Upside Down adlı kaydını dinledik. Sonra sohbete dalıp unutmadan önce bize Sercan'ı biraz tanıtır mısın Ulaş?
0: Tabii. Sercan'la birkaç ay önce çalıştık. Ankaralı bir müzisyen. Çocukluğundan itibaren piyano eğitimi almış. Aynı zamanda multi-enstrümanist biri. Başka projelerde de çalıyor kendi solo projesi dışında. Daha önce de Şalgam'dan önce yaptığı bir takım rilizler olmuş. Bu upside down parçası ile birlikte bir tane daha single için Şalgam Lackers ile iletişime geçti. Biz de tanıştık, anlaştık, fikirlerimizle uyuştu. Ankara'da kurduğu yeni bir kuartetle yayınladığı bir parça bu. Bir sonraki yayınlanacak parçası da çok yakın zamanda yayınlanacak. Ağustos ayı içinde planladık. O da aynı kuartetle yaptığı bir parça ve konserlere başlamayı düşünüyor şu an için. Bu iki release'den sonra sonbahar döneminde de bu kuartetle kendi parçaların çalacağı bir setle umarım festivallerde ve mekanlarda çalıyor olacak. Umarım sen de dinleyebilirsin canlı bir şekilde.
1: Umarım çok isterim gerçekten. İlgimi çekiyor başından beri yaptığı işler. Az önce dinlediğimiz parçada Onurcan Çağatay, Çağın Akbül ve Ekrem Er Yılmaz'la birlikte kaydettiği bir kuartet işiydi. Ulaş bağımsız sahnede hem menajer olarak hem de Shalgam Records'la bu sahnedeki çoğu insanın tanıdığı bir isimsin ama senin hikayenin en başını sanırım çok iyi bilmiyorum. Aslında bir plak şirketi kurmadan önce senin müzik sektörüyle profesyonel ilişkin menajerliğe dayanıyordu sanırım. Menajerlik alanındaki çalışmaların ne zaman hangi sanatçılarla başlamıştı ve hangi noktada bir plak şirketi kurma aşamasına evrildi?
0: Ee, şöyle uzun hikaye <gülüyor> olacak. Ben müzik sektöründe ilk çalışmaya İngiltere kökenli bir booking ajansında Türkiye'deki müzikleri keşfetmek ve bunları yurt dışına book etmek üzere oluşturulan mini bir departmanda Çarmenko isimli şirkette başladım 2010 yılında. Bu maceram bayağı kısa sürdü herhalde bir 7-8 ay falan çalışmışımdır Charmenkoda ama o sırada keşfettiğim bir takım müzik grupları oldu Türkiye'de bağımsız sahneden bir takım değil bir <gülüyor> aslında o da Construct isimli bir free jazz grubu hala da aktifler Korhan Futacı ve Umut Çağlar'dan oluşan o dönemki kadrosunda Özün Üsta ve Korhan Ardilerinde Davulda oldu bir işti. Construct grubu Akbank Jazz Festivali de çalmıştı ve Peter Brötzmann diye benim çok sevdiğim Alman bir saksafoncu ile birlikte bir kolaborasyon yapıp Dolaşlama Dolunay isimli bir albüm yayınlamışlardı. Bu albümün Akabinde ben Çarmenko'dayken grubu keşfettim. Grubu aslında Çarmenko rosterına ekledim ve yurt dışındaki çok önemli birkaç tane Free Jazz Festivali'ne bukettim. ettim. Ama Çarmenko ilişkim çok kısa soluklu olunca Konstrukt grubu hayatlarındaki ilk yurt dışı konserini ayarlayan beni bırakmak istemediler. Sen lütfen devam et bu işi yapmaya dediler. Ben işten ayrıldıktan sonra... O dönem ben de aslında bunu bir denemek istedim 2011 yılının başıydı ve şalgam yani Ulaş Şalgam menajerlik ve booking şirketinin altyapısını elimdeki bir tane Türk Free Jazz grubuyla başlatmış oldum. Akabinde konserler arttı ve odak noktam bu işi kurarken yerli sahneden keşfedeceğim gruplara yurt dışında bir kapı açabilmekti. O süreçte hızlı bir şekilde seni görmem imkansız. Replikas, Gevende, Ayuka, Kafa Bin Dünya gibi gruplar bir altı ay içerisinde aslında benim iletişime geçtiğim ya da benimle iletişime geçip çalışmak isteyen gruplar arasındaydı. 2013 yılına kadar yerli sahnede pek Başarılı işler yapmak söz konusu değildi. Yani büyük mekanlar yerli gruplara pek programlarında yer vermiyorlardı. Ta ki bombalar patlayıp gezi olayları olana kadar. Gezi sürecinden sonra aslında yerli sahnede büyük bir üretim ve aslında sahne alabilme seçeneği doğdu bence birçok grup için. O süreçte gruplar değişti çalıştığım gruplar. Başka seçenekler çıkmaya başladı. Yani ben hep grupları Türkiye'den yurt dışına konser vermek için götürecekken aslında menajerlik yapmanın ya da bugünkü yapmanın bir grubun kariyerinde ilk önce bir plak şirketi ayarlamak, onların tanıtımını yapmak, grubun tanıtımını yapacak malzemenin ortaya çıkması falan gibi zincirleme bir sürü ayağı olan bir iş olduğundan dolayı Türkiye'ye gelen işte dijital mağazaların Spotify ve iTunes 2015'e kadar plak şirketi deal yapmak için yani gruplarla plak şirketine ayarlamak için bayağı problem yaşıyorduk ve label bulamıyorduk. Çünkü sadece mainstream label'lar vardı büyük label'lar Türkiye'de ve alternatif müzik gruplarına çok fazla göz kırpmıyorlardı. O zaman da Shalgam Records'ın ilk fikri ortaya çıktı. Menajerliğini yaptığım bir grubun plak şirketi arayışından ortaya çıkarak. Süreç böyle ilerledi ve uzunca bir süredir de hem booking menajerlik hem de plak şirketini bir arada yürütüyorum aslında.
1: Ben de gerçekten bayağı bilmiyormuşum. İlk Konstruk'ta çalışmaya başladığını bilmiyordum. Mesela ilk gevendedir diye düşünüyordum. Hı hı. Daha da geriye dayanıyorum hikayenin başı. Son yıllarda çok sayıda bağımsız plak şirketi kuruluyor. Bu işlerle iştigal eden insanların deneyim paylaşımlarının da yeni girişimlerde etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum ama sen başladığın zaman aslında bu iş Türkiye'de henüz bu kadar yaygınlaşmamıştı. 2010'larda dijital platformların ve evde kayıt teknolojilerinin yaygınlaşmasında büyük etkisiyle bağımsız sahnenin giderek güçlendiğini, çeşitlilik kazandığını birlikte gözlemleme şansımız oldu. Hı hı. Şimdi geriye baktığında son birkaç senede bağımsız bir plak şirketi kurmaya nazaran 2013'te bu işe atılmak nasıl bir deneyimdi sence? Bana sanki o zaman öngörülü bir yol haritası çizebilmek daha zordur gibi görünüyor.
0: Şöyle kafamda net olan şeyler vardı. Albüm yayınlamak ve dağıtmakla alakalı plak şirketini kurmadan önce fikir olarak düşünürken durumu önce altyapısını kurmaya çalıştım. Bu zorlu bir süreçti çünkü No Name sadece önünde yapmayı planladığı bir, birkaç release planı olan birisiydim. Bu Adım adım ilerlemeye çalıştığım ve alt oluşturmaya çalıştığım şeylerden biri dijital dağıtım. Ki dijital dağıtım o zaman streaming servisleri tam olarak Türkiye'ye gelmediği için zordu. Ama ben çocukluğumdan beri plak biriktiririm. Plaktan müzik dinlemeyi severim. Plak basmak istiyordum. Yani plak şirketi dediğim plak bassın o zaman gibi bir fikrim vardı. Ama plağı nasıl dağıtacaksın yani ben bu insanlara yurt dışında konser ayarlamak istiyorum. O zaman yurt dışında da dağıtmam gerek. Dağıtımcılarla görüşmeye başladım. Bayağı bir zaman aldı bu. Sonunda iyi birkaç tane Amerika'da ve Avrupa'da dağıtımcı ile anlaştım. Ve dedim ki evet ben plak bastığım zaman bu plakları sadece Türkiye'deki 3-5 dükkana değil dünyaya da dağıtabileceğim. O zaman ben bunu yapabilirim deyip Ayyuka'nın semester albümüyle İlk bağımsız yayınımı yaptım. Yani Ayuka'nın zaten o dönem menajeriydim de bütün süreci birlikte yaşadık. Kayıtlar yapıldı. Orlando Julius'u ayarladık. Birkaç parçaya konuk oldu ve plaklar basıldı. O plaklar bütün dünyaya dağıtıldı. Ki keza aslında o koşullara göre kötü de değildi. Ayuka o plak yayınından sonra bir Avrupa türnesi yapabildi. Hani hayatında herhalde kariyerleri boyunca ilk kompakt yaptıkları Avrupa türnesiydi. Bu plan dağıtılıyor olması, albümün çıkması ve grubun Türkiye'den arkasından turneye çıkması matematiğini bir nebze tutturabildiğimize inanıyorum o süreçte. Zordu ama kendiliğinden bu matematiği ve altyapıyı oturttuktan sonra Devam ediyor oldu ama tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, enflasyon, plakların yurt dışında sadece basılıyor olması, maliyetlerin çok yüksek olması ve benim çapımda küçük bir plak şirketinin aslında ilk başta her yayınladığım albümü Plak olarak da basmak istiyorum fikrinden uzaklaşmasına vesile oldu. Streaming servislerinin popülaritesinin artması ve artık hani çok hızlı değişiyor ya bunlar dönem dönem. Artık ekonomik olarak plak baskısı çok olası gözükmüyor. En azından yani yapsam bile bir karşılığı yok. Şu an duruyorum o yüzden bence bağımsız plak şirketleri son birkaç yılda evet çok fazla kuruluyor. Ama şeye bakmak lazım. Yani dijital yayın Sadece yapan bağımsız bir plak şirketi bir sanatçıya ne kadar katkıda bulunabiliyor? Hani neresinden tutuyorsun ucun? Çünkü ben de şu an o durumdayım. Yeni yaptığım rilizlerin hepsinde fiziksel baskı yapamayacağım. Size bir klip de çektirebileceğim. Hani ufak katkılar, konser katkısı dışında seçeneğim azaldı. Yani aslında benim kurduğum altyapı, tasavvur ettiğim ve uyguladığım iş şu anki dönemden daha zordu belki ama daha verimliydi geçmişte. Şu an sadece dijital yayın yapabiliyorum.
1: Ekonomik anlamda daha uygulanabilirdi en azından herhalde o dönemde.
0: Tabii evet daha uygulanabilirdi.
1: Ben henüz seni tanımıyorken Shalgam Records'a dair dışarıdan bir göz olarak benim dikkatimi çeken noktalardan biri plak basmandı.
0: Hı hı. Şimdi
1: çoğu bağımsız grup kendisi bile plak basıyor ama o zaman pek yaygın bir şey değildi zaten bu.
0: Hı
1: hı. Ayrıca Avrupa ve Amerika'da bu plakların dağıtımını yapman sanatçıların yurt dışına da görünürlük kazanmasını sağlaman bence Shalgam Records'ı ayrı bir yerde konumlandırıyordu. Ama son senelerde herhalde döviz kurlarındaki yükselişte plak basım işlerini herkes için azalttı.
0: Kesinlikle. Tabii yani Geçtiğimiz sene Eylül ayında bütün ekonomik şeyleri göz önüne alıp hani girdiğim, risk sonucu verdiğim iki tane bağımsız müzisyenin plak siparişleri, ham madde yoksunluğu, enflasyon oranlarındaki artış, tedarik zincirindeki maliyet hesaplamaları sonucunda İptal edilmek zorunda kaldı. Yani bir senedir bekliyordum. Geçtiğimiz Eylül ayında verdim. Mayıs ayında fabrika benimle iletişime geçti ve şey dedi ya ekstra bir ücret talep etmemiz gerekiyor ya da iptal etmemiz gerekiyor yoksa iflas edeceğiz. Plak sektöründe boya maddesinden ham maddesine pandemi sürecinde yaşanan ciddi bir kriz oldu. O yüzden pressing plantlerde basım fabrikalarında büyük bir yığılma oldu ve eskiden 6 ayda teslim alabildiğin Limited Edition bizim gibi küçük plak şirketler için 300-500 kopya plaklar 6 ayda teslim ediliyordu. Pandemi sonrasındaki süreçte bu süreç çok uzadı. Sayı da kota koydular hani artık 300 plak bastırmıyorlar hani minimum 500 ki ona bile ağız burun kıvırıyorlar hani bin tane bastır diyorlar bir kalıpta hmm. bastıracaksan e şimdi no name yeni upcoming sanatçılara plak basarken Bin kopya basamazsın. Yani mümkün değil. Çok fazla evet.
1: Önce o talebin oluşması lazım onu basabilmen için.
0: Çok fazla. O talebin oluşması lazım. O talep oluşmadan limitli sayıda plak basmak zor. Maliyetler yüksek. Az sayıda basıyorsun. Euro üzerinden ödüyorsun falan. Zaten şu an benimle birlikte yani aynı şeyde ortalamada Türkiye'deki bağımsız plak şirketlerinin neredeyse hiçbir plak basamıyor. Reissue şu satacak 5 bin kopyayı anında tüketeceğin bir plak değilse basamıyorsun. Basamazsın yani.
1: Şimdi programın başında sen de biraz bahsettin. Pandemi döneminde Shalgam Records'ın release'leri arttı gibi hissettim ben. Sanki daha fazla release yaptın önceki yıllara göre. Hı hı. Sahneler kapalıyken konser verilemeyen dönemde yayınladığın yeni kayıtları duyurmakta zorluk yaşadın mı?
0: Ee, yaşadım kesinlikle ama pandemi döneminin şöyle bir etkisi de oldu sanırım. Zaten 2010'dan sonra senin de dediğin gibi evinde kayıt teknolojilerinin artması, insanların hani home recording şeyleri yayınlayabilitesi, dijital YouTube üzerinden bile falan gibi durumlarda pandemide de evine kapalı müzisyenler üretmeye devam ettiler. Bunların birçoğu sahne performansını düşünerek yapılmış müzikler değil. Biz bunu yaparız da çalarız yani çalma kitleye direkt ulaşma niyetinde değil öncelikli olarak yaptıkları işi yayınlama önceliğinde. Ki bunu aslında dijital streaming servislerinde dinlenme sayıları çok yüksek yeni çıkmış hani adını isimlerini bile takip edemediğim birçok grupta da görüyorum. Hani hiçbirinin konseri olmuyor ama dinlenme sayıları milyonları aşıyor falan. Biraz böyle enteresan bir süreç. Mesela birazdan listemizde olan gruplardan biri, iki elemanı. Birisi Hollanda'da yaşıyor, birisi Türkiye'de yaşıyor. Ama kayıt teknolojileri vesilesiyle bir albüm kaydedip finalize edebiliyorlar. Ama sahne olayına geldiği zaman prova alabilecekleri bir imkan yok.
1: Bütçeler çok artıyor
0: ulaşım yüzünden. Ulaşım o kadar rahat değil, evet. Ama sadece bu albümü release etmek istiyorlardı. Tanıtımda kendileri release etmektense küçük de olsa bir plak şirketinden bu yayını yapmanın onlara biraz daha dinleyici kazandıracağını düşünüyorlardı ki öyle oldu. Hani ben de bunu gözlemledim ama benim tanıtım aracım çok dar. Yani yayın anlamında da işte radyo, yazı, review yok böyle şeyler yani çok çok az yani birkaç evin beş parmağını geçmeyecek kadar mecra var, ilgili insan var Türkiye'de. Yurt dışında zaten aynı bence üretim yoğunluğu devam ediyor. Hani yurt dışındaki radyolarda artık orada bir plak şirketinden yapılmadıysa yayın bir PR'cın yoksa yurt dışında senin için çalışan zaten çalınmıyor. O zaman biz lokal evimizdeki imkanlara bakıyoruz. O da çok kısıtlı yani Instagram'dan on kere bir şeyi paylaşmakla ne kadar insana ulaşıyorsun? istatistiklerini görüyoruz. Çok tatmin edici değil
1: bence evet Evet soru işareti hala bu. Evet. Yani konvansiyonel medya kendisini tüketti. Bağımsız yayınlarda sürdürülebilirliklerini sağlayamıyorlar.
0: Kesinlikle. O
1: yüzden zaten gerçekten yazacak, çalacak mecra neredeyse kalmadı diyebiliriz. Bu konuları biraz daha açalım istiyorum. Birazdan ulaş ama şimdi yine Şalgam Records Katalon'dan bir parça dinleyelim. Alper Çağ'ın 2020 sonunda yayınladığı The Things That I Wait For EP'sinden Spring adlı parçayı seçtik bu akşam için. Alper hem küçük yaşlardan itibaren piyanodan hem de ilerleyen dönemlerinde klap müziğinden beslenen ve bu ikisi arasındaki olası karşılaşmalar üzerine kurguladığı bir müziği var. Tekno, IDM gibi elektronik türlerden olduğu kadar çağdaş klasik müzikten de besleniyor. Sen belki bize biraz daha kapsamlı tanıtabilirsin Alper'i dinlemeden önce.
0: Alper benim rock şirketimden bütün... EP'lerini şu ana kadar yayınlamış e, yayınlanmış EP'lerini yayınladığım Barış Ergün isimli ambient elektronik müzik yapan sanatçımın arkadaşı idi. Barış'ın mix ve mastering'ini yaptığı bir albüm oldu The Things Delay Wait for albümü ve e, Alper aslında daha çok elektronik sahnede piyanosuyla ve işte techno DJ set'obıyla falan birlikte böyle parti ortamlarında sahne alan rave diyeyim aslında sahnesinden tanındık bir isim. Albümü ilk yayınladığı iş solo olarak okuldan da yeni mezun olmuştu o süreçte hatırladığım kadarıyla. Çok sevdiğim bir iş Gerçekten pandemide geldiği zaman böyle çok mutlu oldum. Alper'i de gerçekten çok iyi anlaşıyoruz ve çok seviyorum. Umarım hani ileride de üretmeye devam edeceğini umuyorum. Sadece çok ters bir zamana denk geldi albüm yayını. Yoksa kısıtlı da olsa birkaç tane elektronik müzik festivalinde Alper'in çalması gibi planlarımız vardı. Ama maalesef o dönemde gerçekleşemedi. Şu an yeni bir şey yaparsa Alperciğime buradan sesleniyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha çok seçeneğimiz olacağını düşünüyorum.
1: O zaman şimdi Alper Çağ'ın Spring adlı parçasını dinleyelim. Hemen ardından Ulaşşalganlık sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Alper Çağ'ın The Things That I Wait For EP'sinden Spring adlı parçayı dinledik. Şalgam Records kataloğunda yer alan sanatçılardan biri kendisi. Bu akşam Şalgam Records'un kataloğuna odaklanıyoruz. Ulaş Şalgam'la birlikteyiz. Ulaş Şalgam Records kataloğu benim için hep çok özel bir seçki oldu. Şalgam etiketiyle bir iş yayınlandığında ben onun ilgimi çekeceğine eminim. İkinci defa dinlemek isteyeceğimi, defalarca benzerini duyduğum bir işle karşılaşmayacağımı kesin olarak biliyorum. Dinleyiciye bu güveni vermek, bu çizgiyi tutturup devamlılığını sağlamak da hiç kolay işler değil. Arkada bir ekip olmayan yalnızca senin yönettiğin bir plak şirketi olduğu için senin beğenilerinin kataloğun oluşmasında önemli bir yer tuttuğunu da tahmin edebiliyorum. Ama sana gelen başvuruları değerlendirirken kendi beğenilerin dışında neyi önemsiyorsun? Bir takım nesnel ölçütlerinde var mı?
0: Var ama öncelikli olarak sanırım yani beğenmediğim bir şey olduğu zaman nesnel ölçütler işlemiyor sanırım. Uyguladığım tek nesler ölçüt plak şirketine ilk kurduğum zamanlar sadece menajerliğini yaptığım gruplara hizmet eden bir plak şirketi imajını istemedim. O dönemde çok nadir demo geliyordu. İşte zaten süreçten bahsettik koşulların zorluğu ve kısıtlılığı sebebiyle o dönem yayın için gelen hani bana ulaşan bazı işleri estetik olarak yani dinlemeyeceğim bir müzik değil ama perform Edilebilir sahne hmm. bulabiliriz bu gruba falan gibi bir takım nesnel ölçütler ve çok fanı olmasam da yayınladığım oldu hmm. kataloğu genişletmek ve yeni oluşan bir gruba aslında destek olmak ve destek olabileceğim benim beğenim dışında da bir takım kriterlerin olduğunu görmek için ama genel olarak şu an çok fazla demo geliyor onları ayıklarken evet dinleyebileceğim şeyleri seçmeye çalışıyorum.
1: Bende hep bir plak şirketinin kataloğunda bir tür tutarlılık olması gerektiğine dair bir algı var. Ama bir yandan da acaba bu demode bir algı mı diye düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmem gerek. Yani janre üzerinden sağlanan bir tutarlıktan bahsetmiyorum. Onu sağlamak görece daha kolay. Hı hı. Belli bir türe odaklanan bir elektronik müzik cihaz ya da rap müzik labelı söz konusu olsa sadece o türün örneklerini yayınladığında zaten tutarlılık sağlanıyor. Ama seninki gibi janre üzerine temellenmeyen bir label olunca orada ancak bir beğeni, bir gusto temelinde ve tabii ki teknik yeterlilik anlamında tutarlılık sağlanabilir diye düşünüyorum hı hı. bir plak şirketinin tutarlı olması bir gereklilik mi sence?
0: Bence değilmiş çünkü yani eskiden benim takip ettiğim plak şirketleri sanırım genelde janra label'larıydı ama yani çok eklentik label takip etmiyordum. Ama Türkiye'de bağımsız label oluşumunda bunun gerekli olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. Çünkü bağımsız plak şirketi yoktu ve bir sürü yeni grup bir şeyler üretiyordu farklı janralarda. Ama bence janrlar arasında yani tek bir janraya kapılmamak gerekiyor. Çünkü müzik sonuçta hepsi birbirinin içine geçiyormuş gibi geliyor bana.
1: Zaten pure janralarda kalmadı artık.
0: Kalmadı evet kalmadı ama zaten ben her şeyi dinlerim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hani bir free jazz albümüyle punk albümü çok iç iş içe geçiyor olabilir bilmiyorum yani bunun çok fazla örneği var. Playlist yaparken hani bir DJ set yaparken de sadece tek bir carlanım müziğini çalmayabilirsin. Hani bir şeyden başlarsın o geçer dalgalanır bir yerde son bulur falan bir hikaye anlatımı gibi. Plak şirketim için de öyle bakmaya çalıştım aslında. Benim söylemeye çalıştığım ya da hani tutarlı olmaya çalıştığım yere neresinden bir şey katıyor? Çünkü mesela son yayınladığım işlerden biri aslında hip hop diyebileceğimiz bir iş. Ama daha önce hiç hip hop yayınlamamıştım ben. Ambient var, rock var, funk var, indie rock var, o var, bu var ama hip hop yoksa ama bence mesela katolağa çok güzel bir yerinden oturdu diye düşünüyorum o iş. Sanırım
1: çalacağız. Evet, birazdan dinleyeceğiz. Şimdilik sürpriz olarak kalsın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Türkiye'de plak şirketleri üzerinden yeni müzik takip etme alışkanlığının yaygın olmadığını gözlemliyorum. Böyle bir kültürün olmadığını bile söyleyebiliriz sanırım. Çoğunlukla müzik sahnesinin bir şekilde içinde bulunan dinleyiciler bir plak şirketinin yeni rilizlerini takip alıyorlar. O yüzden de oldukça niş bir dinleyici eğilimi olarak kalıyor. Aslında çok da verimli bir yeni müzik takip etme yöntemi ama buna rağmen pek tercih edilmiyor. Bunu da Türkiye'de tutarlı yayın yapan bağımsız plak şirketlerinin sayıca azlığı etken olabilir mi diye düşünüyorum. Sence neden bu kültür burada yerleşmedi?
0: şeyden dolayı diye düşünüyorum. Hani Türkiye'de grup müziği müzik üretimi darbe sonrası bir sekteye uğradı ve aslında gazinolarda orada burada devletin izin verdiği mecralarda insanların yayın yapabildiği bir şekilde 90'lara kadar geldi. 90'larda underground kültürü, barlarda yeraltı sahnelerinde çıkan gruplar nereden release yapacaklarını bilmiyorlardı. Hani o dönem albüm yayınlayan gruplar çok mainstream bir takım label'lardan yayınladılar işlerini. Ama o label'ların kataloğuna baktığın zaman beş benzemez gibi hani bir tutarlılık söz konusu değil. Hani o dönem o popüler haydi alalım kataloğa gibi bir yaklaşım var. Şimdi genç insanlarda label takip etmek bazıları dışında genel olarak hani halk müziği, world müzik falan dinlemiyorsan özgün müzik gibi o dönem 90'larda pop da yayınlayan, onu da yayınlayan ama Hayotheti e çıkan bir rock grubunu da yayınlayan büyük label'ları takip etmen gerekiyordu ama label'ı takip ederek ulaşabileceğin de çok bir nokta yok. Sahneden, konserden ulaşıyordun o gruplara. Sonrasında da zaten 2000'lerde bence lokal sahneye bakmaktansa yurt dışına bakar oldu insanlar ulaşılabilirlikle birlikte hani hı hı. yurt dışındaki albümlere kaset çektirmekten ziyade yine bir sekteye uğradı. E 2010'larda da hani iki tane bağımsız label kurulmuş ha kesin birbirine benziyordur bunlar gibi bir ön yargı var. Ben bilmiyorum bağımsız kurulan plak şirketleri. Çok spesifik genre label'ları vardı.
1: Evet kalan müzik, ada müzik gibi.
0: Aynen ama bir ön yargı diye düşünüyorum yani şey zamanla da aşılacaktır sonuçta. 70 sene arkadan takip ediyoruz uluslararası olan olayları. Bir noktada 50 sene sonra falan bizim çocuklarımız... <gülüyor> evlatlarımız bakacaklardı aa aslında işte şalgamdan da şunlar çıktı o zaman çok iyi falan işte tantanadan böyle hekseden şöyle falan diye şu an güncel olmak zorunda değil sonra da belki farkına varabilirler.
1: Evet belki biraz zamana ihtiyaç var doğru algılanması için.
0: Evet öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunu umuyorum. Umarım öyle olur.
1: Şimdi az önce bahsettiğimiz bu yeni sürpriz hiphop projesini dinleyeceğiz. Güneşer Okun Nasıl telaffuz edeceğimi hiç bilemediğim. GNZ projesiyle yayınladığı Doku, Koku, Sen, Ben, Biz adlı ilk albümünden Toprak adlı parçasını dinleyeceğiz. Çok taze bir albüm. Temmuz başında çıktı. Güneş'in albüm benim çok ilgimi çekti. Hem ben kendisini biraz daha yakından tanımak isterim. Hem de açık radyo dinleyicileri de bu albümü ıskalamasınlar isterim. Bize neler söyleyebilirsin Güneş'e dair ulaş?
0: Of çok şey söyleyebilirim. Güneş de plak şirketine mail yoluyla ulaşan bir müzisyen. Avustralya'da yaşıyor kendisi ama aslında aydınlı Didim'e dayanıyor kökenleri. Çocukluğunu bu topraklarda geçirmiş Didim bölgesinde ve işte aslında köklerine bağlılık oradaki işte büyük annesinin dedesinin hikayelerine dayanıyor. Bir noktada Avustralya'ya gitme durumu olmuş ailesiyle birlikte. Sonra da okul hayatını orada devam etmiş. Mimar kendisi Türkiye'yi çok yakından takip eden, Muhteşem bir arkadaş. <gülüyor> bir parçası da öyle başlıyor zaten. Yani Bizi sesleniyor. O da herkese arkadaş olarak Türkiye'deki insanları gören biri. Bir sıla hasreti çeken biri olduğunu düşünüyorum Güneş'in. Mimarken aslında iş yerine gidip gelirken tren yolculuklarında aldığı küçük bir elektronik enstrümanla bir takım beatler yapıp onların üzerine yazdığı hikayeleri söylemekle başlıyor iş. Sonra Türkiye, İstanbul'dan iki müzisyenle tanışıyor. Batuhan Polat. Batuhan'ı tanırsınız. Kendi albümü de var. Ve Can Kuman. Can'da daha çok caz müzisyenlerini ben bizzat tanımıyorum bildiğim kadarıyla prodüktörlük yapan ve bas gitarist biri. İkisiyle tanışıp Türkiye'ye geldiği bir süreçte aslında albümü prodüktörleri olarak onlarla çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda Batuhan'dan Sanırım vokal dersleri de alıyor. Bir şekilde Güneş aslında hayatında yaptığı ekonomik birikimi böyle hayali olan bir yere de tam oturtamadığı bir iş için kanalize ediyor ve bütün konsantrasyonu oluyor Bu albüm, 13 parçalık bir albüm yayınladık. Sürecin bir noktasında da sonuna doğru aslında bana ulaşıyor. Ben albümü ilk dinlediğimde bayıldım. <gülüyor> yani bu kadar orijinal, gerçekten samimi. Tam hani vokaller, hip hop gibi ama iyi şeylerden bahsediyor. Agresif bir tarafı yok. Benzerini duymadığımız bir iş. Kesinlikle öyle ve çiçek gibi plak şirketinin rol da eklendiğini düşünüyorum. Gerçekten çok mutluyum. Hem Güneş'te çalıştığım hem de bu albümü yayınlamaya vesile olabildiğim için plağını basmak çok istiyorum. Umarım ekonomik kurşunlar düzelir, evrilir ve bu albüm Güneş'in bu samimi içten hikayeleri plak olarak da kalır evimizde. İlaktan dinleriz.
1: <gülüyor> bu akşam albümün kapanış parçası olan Toprak'ı dinleyeceğiz. Neden bu parçayı seçtin
0: Ulaş? Şöyle, albümdeki benim favori parçam Toprak. Güneş içinde albümün tümünü özetleyen bir parça. Yani hem politik bir kökene dayanan sözleri hem de içtenliği ve güneşin mimar kimliğini de yansıtıyor olması. Güneş için bunları ifade ediyor. Bunu biliyorum, sordum çünkü. Ama ben albümü dinlediğim zaman beni en çok etkileyen parça... Toprak oldu diyebilirim.
1: O zaman şimdi Güneş Arak'un GNZ projesinden Toprak adlı parçasını dinleyelim. Hemen ardından bir parça daha dinleyeceğiz. Yine Şalgam Records sanatçılarından Dozy Ozolski'nin Andromoz'la işbirliği yaptığı Koşma Konuşma adlı parça. Ondan da dinledikten sonra ulaştı tekrar bahsederiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. İki parça birbiri ardına dinledik. ikisi de Shalgam Records katalondan sanatçıların parçalarıydı. İlk önce GNZY'den Toprak dinledik. Hemen ardından da Dozi Ozoski'nin Nisan ayında yayınlanan Uzak Ülke adlı EP'sinden Andromoz'la işbirliği yaptığı bir parça olan Koşma Konuşmayı dinledik. Dozi Ozovski Ankara menşeili bir sanatçı mı ulaş?
0: Tuzicim şey Dozi Ankaralı Ankara menşeili dediğim gibi işte bir şekilde benimle iletişime geçti. Daha önce yayınlanmış, kendi yayınladığı self-release yaptı. Birkaç işi var dijital mecralarda. Bu Uzak Ülke isimli EP'sinin yayını için o da iş takip ediyormuş. Birlikte çalışmak istedi. Ben çok sevdim işini. Dört parçalık bir EP'di. Önden bir single yayınladık. Sonrasında... Diğer parçalar çıktı Nisan ayında sanırım Andırmuz isimli Ankara hip hop sahnesinden bir prodüktörle çalışmış parçalarının iki tanesinde aslında yeni tanışmışlar bu EP'yi yapma sürecinden önce ve Andırmuz tamamen başka bir bakış açısıyla dozinin katkıda bulunduğu parçalarını bir yerden başka bir yere evritmiş ve çok iyi anlaşıyorlar o gün bugündür de birlikte çalışıyorlar. İlk konserlerini de Ankara'da verecekler Eylül ayında. Ve EP'den sonra bir tane daha single çıkarttık geçtiğimiz ay. Bir single'da iki gün önce yayınlandı. İkinci single'dan sonra Eylül başı gibi konserlerine başlamayı düşünüyoruz. Dört kişilik bir kadroyla sahneye çıkacaklar. Genç bir müzisyen, multi enstrümanist. Vokal eğitimi de alıyor ayrıca ve birlikte güzel şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Ayrıca bir arkadaş olarak da çok seviyorum kendisini. Ankara'ya gittiğimde kahvesini içmeden hiçbir yere
1: <gülüyor> Ben de ilk defa senin sayende öğrenmiş oldum. Yine sayende ilginç bir ses duyduk, yeni bir sanatçıyla tanıştık. Bu akşam dinlemek için Şalgam kız kataloğundan birkaç parça seçtik süremiz kısıtlı olduğu için ama programın kapanışında da Dansı Parti dinleyeceğiz. Ondan da birazdan bahsederiz ama ona geçmeden önce bu akşam çalmadığımız Şalgam'ın son dönemli izlerinden bahsetmek istediğin işler olur mu Ulaş?
0: Olur tabii. Ağustos'un ikinci haftasında yine daha önceden birkaç release yapmış Eve Dönüş Yok isimli grubun. Pandemide Cemal Reşit Rey konser salonunda bir projede kaydettikleri dans isimli daha önce yayınlanmış bir parçanın live halini yayınlayacağız single olarak. Ama Eve Dönüş Yok'la işimiz orada bitmiyor. Bu böyle eski bir kayıttı ve yayınlanmış bir işti. Biz de yeni versiyonunu sevdik ve dedik ki bunu da yayınlayalım. Yoksa Eve Dönüş Yok'un yeni parçaları geliyor. Önden bir single sonrasında da EP olmak üzere. Onlar da katalığa yeni giren isimlerden biri. Onun dışında önümüzdeki haftalarda Crystal Kit'in Aralık 2021'de şalgamdan çıktığı EP'leri kendi isimleriyle çıkarttıkları daha punk rock, indie rock jarında bir grup. Crystal Kit'in EP'sinden sonra iki tane de konseri oldu. Hatta Salon İKSV'nin açıklış konserinde benim bu kitlerini yaptığım diğer bir kit e, Sebastian <gülüyor> grubuyla kitleri birbirine yapıştırıp ön grup, arka grup güzel bir açılış gecesi yaşadık. Sonra da bir konserde Blind'de verdiler. Crystal Kit çok genç, çok dinamik, heyecanlı bir grup ve üretime tam gaz devam ediyorlar. Onların da konserleri sonbahar itibariyle tekrar hızlanacak. Onun dışında Chris Kid'den hemen önce benim yıllardır hayran olduğum müthiş gitarist Efe'nin, Efe, Efe Demiral'in triosuyla yaptığı Kolaş isimli albümü yayınladık. Efe'yle yıllardır hani tanışırız ve gerçekten ben çok severim kendisini. Uyku Pansiyonu albümüne bayılırdım ve benimle çalışmak istediği için kıvanç duydum. Pandemi de bana bahsetti bu albümden. Bütün süreç tam temasıyla birlikte çalıştık. Efe'nin de konserleri bir tane bir küçük konser yaptı ama Ekim ayı ile birlikte başlayacak diyebiliriz trio albümünün konserleri. Yakında olacak bir jizzden daha bahsetmek istiyorum. Bu da Cantan. Cantan'ın tamamen Güney Amerika sound'uyla yaptığı instrumental Imaginary Things Strange Creatures. İngilizce isim koymuştu ilk önce albüme. Bunu Türkçeye çevirdik. Hayali yaratıklar ve tuhaf varlıklar isimli Ostanova Kumbia bütün Güney Amerika kökenlerinden nereden beslendiyse Can sanki Güney Amerikalıymış şey Uruguay'dan <gülüyor> Türkiye'ye gelmiş gibi anlatıyorum ama değil esinlendiği albümü yayınlanacak tam tarihini belirlemedik ama Ağustos ayı içerisinde.
1: Yeni release'lerin haberlerini senden almak güzel oldu. Bu akşam Efe Demiral'ın Koloj albümünden bir parça çalmadık ama aslında onu ben zaten konuk etmiştim albüm çıktığı zaman. Etrafta bir şekilde konuşmuştuk albümü, parçaları parçalarda dinlemiştik. Eğer henüz dinlemediyseniz ona da mutlaka göz atmanızı, kulak vermenizi tavsiye ederim. Çünkü senenin önemli işlerinden biri olduğunu düşünüyorum kolej albümün. Bu akşamki programın kapanışı için Toros Senan ve Emre Maliklerin projesi Danslı Parti'nin bu yıl Şubat ayında yayınladığı 3 adlı son albümünden Baba Halayı adlı parçayı seçtik. Danslı Parti çok sevdiğim bir iş. Bugüne kadar zaten çeşitli sanatçılarla iş birlikleri yapmışlardı. Bu albümde de Can Güngör, Berkay Küçükbaşlar, Canay Demir ve Ozan Tekin'in katkılarını görüyoruz. Bayağı yıldız bir kadronun elinden çıkmış albüm. Baba dinlemeden önce Danslı Parti'ye dair senin yorumlarını da alalım isterim Ulaş.
0: Danslı Parti benim takip ettiğim ve sevdiğim bir gruptu. Emre yakın arkadaşım Türkiye'de yaşadığı için. Torusu da çok eskiden tanıyordum aslında İstanbul'da olduğu yıllardan. 2010 senesinden birlikte birkaç konser yapmıştık. O zamanlar ses teknisyenliği yapıyordu. Toros yurt dışına gittikten sonra iletişimimiz yoktu artık. Ama dansı Parti'nin daha önce yayınlanan işlerini kendileri serfilde iz olarak yayınlamışlar. Üçüncü albümleri için bana ulaştılar ve benimle çalışmak istedikleri söylediklerinde gerçekten çok mutlu oldum. Mükemmel bir albüm ve ilk dinlediğim anı unutamayacağım. Gerçekten uzun bir yolda gidiyordum. Dedim ki ne kadar şanslıyım benimle çalışmak istedikleri için. Emre ve Toros farklı şehirlerde yaşıyorlar. Tiyosunu programın başında vermiştim. Biri Hollanda'da, biri İstanbul'da. Bu üçüncü albümü pandemi sürecinde kaydetmişler uzak ara birbirlerini görmeden. Ve Baba Halayı isimli parçayı sen seçtin. Çok güzel bir seçim. Toros İstanbul'a geldiği zaman hakkında konuşma fırsatımız olmuştu. Yeni baba oldu ve aslında baba olmanın Heyecanlı o kendini nereye konumlandıracağını bilemeyişiyle alakalı hislerle bestelediği bir parça olduğunu söyledi ve o zaman karşıyı <gülüyor> dinleyebiliriz.
1: Benim harbimdeki favorilerimden biriydi ama arkasında böyle bir hikaye olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> Bunu da öğrenmiş olduk. Bu akşam bizimle birlikte olduğun için çok teşekkürler Ulaş. Shalgam Records'a son dönemde aktif bir şekilde yayın yapıyorsun ama ben yayınladığın kayıtları çalmaya yetişememiştim. Çalsam bile zaten benim yeni sanatçıların hakkındaki bilgilerim kısıtlı olduğu için senin anlattığın gibi anlatamıyorum onları. O yüzden senin burada olman çok değerli. Umarım ara ara tekrarını da yaparız.
0: Umarım. Çok teşekkür ederim Tuğçe'cim. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Seni gördüğüm için de sevindim. Keyifli dinlemeler herkese o
1: zaman. Ben Şalgam Records'ın yayınlarını takip etmeye devam edeceğim. Buradan da Plak Şirketi'nin tüm sanatçılarına sevgilerimizi gönderelim. Bu haftalık da sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Ulaş Şalgam'la Şalgam Records'ı konuştuk ve Label'ın kataloğundan bir seçki dinledik. Sanatçıların daha yakından tanıma şansına eriştik. Daha önce de söyledim ama bir defa daha söylemek istiyorum. Şalgam Records'ın kataloğu bence çok özel bir katalog. Kendinizi iyi bir müzik dinleyicisi olarak tanımıyorsanız ve gerçekten yeni sesler keşfetmek istiyorsanız mutlaka takibi alın derim. İki haftadır bağımsız plak şirketleriyle birlikteyiz. Gelecek hafta bir sanatçı konuğum olacak. İkinci albümünün Curse Part 1 adlı ilk bölümünü yayınlayan Bahar grubuyla birlikte olacağız. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.